0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Anna Gołasa, a to jest Puls biznesu do słuchania. Z najnowszego badania firmy doradczej Night Frank wynika, że w 2022 roku mimo rynkowego spowolnienia 40% osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów powiększyło go. Jednym z powodów były inwestycje w nieruchomości. Aż 46% badanych na świecie uznało je za najważniejsze źródło pomnażenia pieniędzy. W nieruchomości mocno wierzą także polscy inwestorzy, którzy zdaniem pośredników coraz częściej decydują się na lokowanie nadwyżek gotówki właśnie w domach oraz mieszkaniach. Co ważne, nie ograniczają się do Polski gdzie w kraju i za granicą kupujemy nieruchomości, jaka jest rentowność takich inwestycji i na co warto zwracać uwagę przy wyborze konkretnego aktywa, o tym w dzisiejszym podcaście.
0: Zapraszam. Puls biznesu do słuchania.
1: W minionym roku Polacy szturmowali m.in. hiszpański rynek nieruchomości. O jego atrakcyjności rozmawiam z Agnieszką Marciniak-Kostrzewą, właścicielką Agnes Inversiones, największej polskiej agencji nieruchomości na Costa del Sol. Zacznijmy od podstawowej kwestii – dlaczego warto kupić apartament albo dom w hiszpańskiej Andaluzji?
2: Z mojej perspektywy to nie jest trudne pytanie, bo chyba jest to najlepszym dowodem tego, że mieszkam tutaj od 27 lat. Andaluzja jest określana tutaj cała okolica Marbei jako Miami, Europy no ze względu na pogodę, bo mamy tutaj cały czas praktycznie słońce i mamy fantastyczne warunki, to znaczy mamy plaże, morze, mamy czyste powietrze, bo ono jest przefiltrowane nad całym oceanem. Dużo zieleni, przy tym wszystkim bardzo dużo pól golfowych, bo mamy ponad 70 pól golfowych, ale za co ludzie kochają tą okolicę też, to jest to, że jest to typowo takie kosmopolityczne miejsce. Mamy tutaj ponad 140 różnych narodowości, które odnalazły swoje miejsce wymarzone w Europie. Więc żadna nacja tutaj nie dominuje i myślę, że to też jest bardzo istotne dla Polaków, którzy tutaj kupują, że nie ma właśnie jednej narodowości, która gdzieś tutaj się bardziej wybija na tle innych. Oprócz tego no, fantastyczne restauracje, dobra dieta śródziemnomorska, bo mamy wszystkie świeże produkty, no, ponieważ klimat na to pozwala, więc lokalne warzywa, owoce i tak dalej. No, a dodatkowo oczywiście ryby i też wspaniałe mięso, bo jednak Hiszpania jest dużym producentem bardzo dobrej jakości Mięsa. Dla tych, którzy chcą się tutaj przeprowadzić na dłużej, a jest Polaków tutaj coraz więcej, którzy decydują się na przeniesienie się na stałe, no, na pewno takim elementem decydującym jest ilość szkół międzynarodowych na wysokim poziomie i w, również w bardzo dobrych cenach. No oprócz tego to oczywiście taki lifestyle, czyli możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych, tenisa cały rok na świeżym powietrzu, padla, rowerów, wycieczek w góry, czy też pływania i oczywiście no golf, ponieważ Costa del Sol jest również nazywana jako Costa del Golf. No, myślę, że dużo ludzi, którzy dzisiaj, to są takie uwarunkowania główne, natomiast dlaczego ludzie kupują dzisiaj też w Andaluzji, no, czy w Hiszpanii w ogóle, porównując to na pewno jest to temat, że inflacja jest o wiele niższa niż w Polsce, także to jest taki czynnik istotny. Oprócz tego mimo wszystko no, jest to najdalej położony tak naprawdę punkt, jeśli chodzi o konfliktu, który mamy zaraz obok naszego kraju. Także jest wiele takich elementów, które które myślę się przeplatają i dla wielu ludzi, ponieważ kredyty są łatwe do uzyskania, więc odnajdują tutaj możliwość jakby drugiej nogi takiej dywersyfikacji swojej lokaty kapitału.
1: A ile kosztują andaluzyjskie nieruchomości? Na jakie kwoty powinien się szykować potencjalny inwestor? No najtańsze
2: nieruchomości, ale to naprawdę troszeczkę takie odbiegające od standardów, w którym my jesteśmy pewnie w Polsce przyzwyczajeni do mieszkania, tak jak słyszę od moich klientów. Można kupić coś już za 250 tysięcy euro, ale jest to bardziej do mieszkania takiego, a nie do wynajmu, ponieważ ten potencjał wtedy na wynajem jest mniejszy. Jeśli chodzi o nieruchomości, taką charakterystykę, gdybym miała zrobić, to już fajne nieruchomości, dwie sypialnie 120 m2, można kupić w przedziale od 300 do 400 tysięcy euro i to już jest w dość fajnym standardzie. Natomiast no, Marbella tutaj troszeczkę się charakteryzuje no, wyższą ceną, więc tutaj sky is the limit i oczywiście możemy kupić apartament z dwoma sypialniami również za 1,5 miliona czy też 5 milionów euro. Natomiast y, skracając to, Apartament możemy kupić już od 350 tysięcy euro, coś fajnego do powiedzmy w takim normalnym przedziale do miliona euro. Natomiast domki zaczynają się ceny od pół miliona euro, oczywiście do wielkich willi już kilku milionowych, ale między 500 tysięcy a 1,5 miliona można kupić naprawdę fajny domek.
1: Jakie narodowości lokują kapitał na hiszpańskim rynku i jak na tym tle wypadają Polacy?
2: Jeśli chodzi o narodowości, które największą ilość tutaj nabywają, to najbardziej widoczni są Brytyjczycy, Niemcy oraz Francuzi. To od lat są takie dominujące tutaj narodowości kupujące. Natomiast Polacy w tym roku pierwszy raz zostali tak mocno dostrzeżeni przez wszystkie statystyki i szacuje się, że kupili w zeszłym roku, czyli w roku 2022 ponad 3000 mieszkań. Także znajdujemy się w, już w tej chwili w pierwszej dziesiątce obcokrajowców kupujących tutaj w Hiszpanii. To jest bardzo dużo I ja uważam, że trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę, ponieważ te statystyki są niepełne. Dlatego, że tutaj mówimy o transakcjach, które zostały zawarte na rynku wtórnym, czyli coś, co istnieje i zdecydowaliśmy się, mogliśmy to już dzisiaj kupić. Natomiast na przykład w mojej agencji w zeszłym roku, w 2022, prawie 50% stanowił zakup z rynku pierwotnego. Czyli ludzie zrobili rezerwacje, podpisali umowy rezerwacyjne, natomiast te lokale będą oddane w tym roku lub w roku 2024 i to będzie dopiero wykazane w tym roku lub w kolejnym. Także ja uważam, że kupiliśmy no, co najmniej 6 tysięcy nieruchomości, jak nie więcej. Nie wiem jak tutaj na Costa Blanca to się szacuje, ale myślę, że możemy mieć taki przelicznik. Także na pewno jesteśmy bardzo dominującym teraz, kupującym tutaj na rynku hiszpańskim.
1: A w jakim celu najczęściej kupuje się apartamenty w Andaluzji? Na własne potrzeby czy pod wynajem? Przeprowadzamy się na stałe czy tylko bywamy? Wyszczególnijmy dwie
2: kategorie, bo to są
1: najbardziej takie charakterystyczne,
2: czyli Polacy, którzy kupują tutaj, aby się przeprowadzić, to powiedzmy stanowi no już dzisiaj znaczący procent dla mnie w firmie, bo to jest około 20% wszystkich kupujących, natomiast pozostałe 80% tak naprawdę kupuje na użytek własny i Oddaję również wynajem, ponieważ większość naszych klientów nie jest dzisiaj jeszcze przygotowana na to, żeby móc się przeprowadzić. Część z nich pracuje w systemie pracy hybrydowej, czy też mają jakiś tam czas na home office i wtedy mówią, dobrze, Pani Agnieszko, my będziemy korzystali z tego w danym okresie, podają nam swoją agendę, a w pozostałym okresie chcą, aby był zwrot z tej inwestycji i Zostawiają nam to po prostu na wynajem. My tym zarządzamy, wynajmujemy. Natomiast jest bardzo nikły procent, który kupuje to dla siebie i bywa od czasu do czasu. To bym powiedziała, może to stanowi 5, może 10% w skali zakupów całych w mojej firmie. Także bardzo znikomy.
1: Jakie formalności musi dopełnić potencjalny nabywca? Jeżeli kupuje
2: to bez kredytu, to tutaj procedura jest bardzo prosta, bo praktycznie posiadając konto w banku i środki oczywiście na zakup i dowód osobisty, to nie ma problemu, może tego dokonać bez żadnych problemów. Oczywiście jedyną kwestią, którą musi spełnić to notariusz, który podpisuje umowę musi zobaczyć skąd pochodzą środki. No dzisiaj jesteśmy związani umową o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, więc wiadomo, że to musi być udokumentowane. Ale to tylko
1: tyle. Powiedziała Pani o formalnościach przy inwestycji za gotówkę, a czy jest możliwość zakupu na kredyt? Tak, to jest bardzo taki ważny
2: element tutaj dla inwestorów, ponieważ bardzo duży procent jest zainteresowany kredytami i one są bardzo łatwo dostępne, ponieważ praktycznie na 60% wyceny nieruchomości można uzyskać kredyt na podstawie deklaracji podatkowych z ostatnich dwóch lat, czyli PITów i wyciągu z biku. Także cała procedura trwa między 6, maksymalnie 8 miesięcy i może się odbyć nawet bez obecności tutaj petenta, także to jest fajne wszystkim się zajmujemy i w tej chwili na przykład oprocentowanie jest na poziomie pierwszy rok, z reguły zawsze jest stałe, czyli około 2,2%, natomiast w kolejnych latach to już jest to oprocentowanie zmienne i jest to na mniej więcej Euribor i dzisiaj plus 2%.
1: W Polsce mieliśmy już w tym roku pierwsze przebłyski wiosny, ale mogę Pani powiedzieć, że przed chwilką padał śnieg, zaryzykuję i zapytam na koniec, jaka u Pani pogoda? Tak naprawdę na zewnątrz mam termometr,
2: więc w słońcu jest w tej chwili 28 stopni i siedzę w krótkim rękawku przy otwartym oknie, także w ciągu dnia mamy 22 stopnie w cieniu. To jest właśnie fajne, że dużo ludzi, którzy kupuje nieruchomości, chce tutaj korzystać bardziej zimą, bo brakuje im słońca, brakuje im zieleni i tego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Natomiast w tym okresie, kiedy jest najbardziej atrakcyjne to dla turystów na wynajem, pozostawiają nam właśnie nieruchomości w celu wynajmowania, więc to bardzo fajnie się w dużej mierze w większości przypadków składa.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, właścicielka agencji nieruchomości Agnes Inversiones.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Zakupy inwestycyjne trwa także na Cyprze. O tym, czym tamtejsze nieruchomości zyskują w oczach kupujących, jakie są ich ceny i możliwości finansowania rozmawiam z Karoliną Kajm, architektką i prezeską Blueprint
3: Group. przede wszystkim 340 słonecznych dni w roku i temperatury, które nawet w grudniu czy w styczniu mogą wynosić kilkanaście stopni. Piękne słońce, przebogata historia, niesamowicie bogata także wyspa, jeżeli chodzi o to, co może zaoferować na talerzu. Nie ma tam przemysłu, nie ma ciężkiej produkcji, nie ma alergenów, Wszyscy mówią po angielsku praktycznie, bardzo łatwo jest się komunikować. pół godziny lotu z większych miast w Polsce. I bardzo przyjazny system podatkowy, gdzie podatki wynoszą praktycznie dla wszystkich 12,5%, jeżeli chodzi o firmy. A jeżeli firmy świadczą tak zwane usługi intelektualne, tak to się nazywa, to może być nawet 2,5%. Wielu podatków, które my mamy w Polsce, na Cyprze po prostu nie ma, na przykład podatków od dywidendy albo podatków od spadku. Cypr jest uznawany za jedno z najbezpieczniejszych państw na świecie i to jest absolutnie prawda. Tam jest po prostu bezpiecznie, tam do tej pory są ludzie, którzy nie zamykają samochodów, nie zamykają domów. Tam praktycznie nikt się nie martwi o dzieci wracające ze szkoły. I to się też czuje na każdym kroku, zarówno w mieście jak i poza. Jest to niebywale bezpieczne miejsce i myślę, że to też jest taki bardzo istotny argument, dlaczego wiele osób decyduje się na zakupy właśnie tam. Także zarówno dla miłośników słońca czy jedzenia, jak i dla miłośników inwestowania Cypr ma bardzo dużo do zaoferowania. A jak kształtują
1: się ceny? Jaki minimalny budżet należy przygotować, by móc kupić mieszkanie na
3: Cyprze? Rzadko podaje się na cyprze ceny za metr kwadratowy, natomiast należy przyjąć, że mniej więcej od kwoty 2,5 tysiąca, może 3 tysiące euro za metr kwadratowy można już poszukać nieruchomości na rynku pierwotnym. Jeżeli chodzi o całkowity budżet, to pewnie trzeba by przygotować jakieś 100 tysięcy euro, żeby kupić już jakąś nieruchomość. A jak Pani
1: ocenia zainteresowanie cypryjskimi nieruchomościami? Jakie narodowości są najaktywniejsze
3: na tym rynku i oczywiście jaki popyt zgłaszają Polacy? Zainteresowanie jest olbrzymie i w okresie po pandemii Cypr odnotowuje średnio trzy razy większą roczną sprzedaż niż przed okresem pandemii. W związku z powyższym tak naprawdę nie ma nieruchomości, które można kupić od ręki. Dzisiaj i wprowadzić się jutro. Kupuje się nieruchomości na etapie planu dziury w ziemi. One sprzedają się tak szybko, że jeden z naszych partnerów, który wprowadził do przedsprzedaży jeszcze nieoficjalnie swój projekt w poniedziałek blisko 60 jednostek, 16 już ma sprzedanych. Cypryjczycy też stosują taką metodę podnoszenia cen wraz z budową, w związku z czym jest tak, że ten, kto kupuje na samym końcu w danym projekcie, może zapłacić nawet dwukrotnie wyższą cenę w stosunku do osoby, która kupiła pierwsza. Standardowo ceny co kwartał, co jakiś etap budowy podnoszone są 5-10-15%. To wszystko zależy od projektu, i tym samym ci, którzy kupują najwcześniej, mają najatrakcyjniejsze warunki. A kupują wszyscy z bardzo wielu państw. Historycznie oczywiście Cypry to Kultura anglosaska, w związku z czym jest tam kilka nawet takich lokalizacji, gdzie mieszkają tylko i wyłącznie Anglicy, aczkolwiek po Brexicie tych zakupów jest trochę mniej. Każdy ma dobry powód, żeby kupić na Cyprze, bo albo brak słońca, albo za wysokie podatki są motywacją do zmiany. Kupuje Skandynawia, kupuje Izrael. Oczywiście sporo klientów z Rosji, szczególnie w rejonie Limassol, ale kupuję też oczywiście sami Cypryjczycy i coraz więcej klientów tutaj z Europy Wschodniej. Polacy to w tej chwili jest myślę dopiero parę procent, Klientów, ale Cypr jest bardzo, można powiedzieć, zainteresowany przyciągnięciem klientów z Polski.
1: Jakie trzeba spełnić warunki, by móc kupić
3: nieruchomość na Cyprze? Czy można kupić na kredyt? Procedury są bardzo uproszczone, umowy są także dosyć proste. Warto kupować z partnerem, który dobrze zna rynek i który może przeprowadzić przez taki Proces. Warto też absolutnie współpracować z niezależnym prawnikiem, który wesprze w procesie sprawdzenia danej nieruchomości i danego dewelopera. Jeżeli chodzi o możliwości finansowania, to po pierwsze sami deweloperzy. Często. Oprócz tego faktu, że kupujemy na etapie budowy czy początku budowy, w związku z czym z definicji te płatności są rozłożone na dwa czy trzy lata, standardowo umowa podpisywana jest wtedy, kiedy klient wpłaci pierwszą. Ratę w wysokości 30 lub 35%, reszta może być rozłożona właśnie na 24 czy na 36 miesięcy. Czasami sami deweloperzy oferują formę jakąś finansowania, albo współpracują z bankami, które mogą udzielić kredytu. Taki kredyt może być udzielony standardowo na 20 lat. Oprocentowanie dla nieruchomości, które kupujemy tak zwany na własny rachunek do mieszkania, to jest marża około 2% na w tej chwili koszcie pieniądza 3 miesięczny euro, rybo 3, czyli w sumie 5%. Jeżeli to są nieruchomości inwestycyjne, to marża będzie nieco wyższa i będzie wynosiła około 3%, czyli w sumie koszt kredytu to będzie 6%. Można sfinansować połowę nawet do 60% wartości zakupu takiej nieruchomości i taka procedura może potrwać do miesiąca, a trzeba mieć też znowu na względzie, że Cypr, ponieważ sprzedaje do klientów z całego świata, to wszystkie zespoły bardzo dobrze wiedzą jak pomagać klientom przejść tego typu proces, no bo robią to dla różnych kultur, dla różnych osób i dla nabywców od stosunkowo tańszych nieruchomości po czasami bardzo 2-3-4 milionowe inwestycje w willę.
1: A w jakim celu nabywa się nieruchomości? Na własny użytek
3: pod wynajem? Czy zdarzają się zakupy hurtowe? Tak, bardzo często to jest w ogóle kombinacja. Inwestorzy, którzy polubią cypr, potrafią na przykład kupić dla siebie jeden apartament, a dwa albo trzy na wynajem. Takie zakupy hurtowe nie są niczym rzadkim. Często też jest tak, że kupuje się najpierw dla siebie jeden apartament, a później jak on się trochę znudzi to drugi, a ten pierwszy się oddaje do wynajmu. Znowu każda firma deweloperska ma swój dział wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Można taki apartament dać na wynajem na miesiąc, na dziewięć miesięcy, jest pełna dowolność rozwiązań i one w tej chwili w ogóle się bardzo szybko i dobrze wynajmują, zarówno te wakacyjne apartamenty, jak i te zlokalizowane w miastach, tak jak Larnaka czy Pafos, bo dużo biznesów szczególnie tych związanych z nowymi technologiami, przenosi się na Cypr, przynosi na Cypr swoje zespoły, a wiadomo, zespoły w postaci czy rodzin, czy pojedynczych osób muszą gdzieś mieszkać, także apartamenty wynajmują się wyśmienicie. Także motywy to tutaj przeważnie jest taka kombinacja, czyli dywersyfikacja, dobrze jest mieć przychód w euro, w tej chwili szczególnie kiedy inflacja jest w Polsce tak wysoka, dobrze jest mieć takie miejsce, które być może będzie naszym wakacyjnym, albo może być też drugim domem, a wiadomo, że w razie czego zawsze jest to po prostu dobra inwestycja.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Karolina Kajm, architektka i prezeska Blueprint Group.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Zagraniczne nieruchomości przyciągają coraz większą uwagę Polaków, ale to nie znaczy, że nie kupują oni również na rodzimym rynku. O tym, jaka jest oferta apartamentów nad Polskim Morzem, ile można zarobić na ich wynajmie i jakie jest zainteresowanie inwestorów, rozmawiam z Marleną Kosiurą, analityczką portalu nieruchomościwkurortach.pl.
4: Zainteresowanie jest duże, chociaż trzeba przyznać, że faktycznie dynamika w związku w ogóle z zatrzymaniem rynku nieruchomości takich mieszkaniowych w Polsce, także w kurortach jest widoczna. Ta sprzedaż jest dużo wolniejsza niż wcześniej, ale oczywiście nadal jest to atrakcyjna forma lokowania gotówki. Głównie, bo raczej w kurortach nabywcy kupują za gotówkę, za kapitał, a nie za kredyt. Niezmiennie oczywiście od lat... Topowe kurorty są najchętniej kupowane, nieruchomości w tych kurortach, ale wbrew pozorom dużo inwestycji buduje się też w bardzo małych, powiedziałabym takich bardzo sezonowych miejscowościach typu Rogowo, Gąski, Ustronie Morskie, takie, które faktycznie funkcjonują raczej tylko w sezonie i tam tych projektów deweloperskich powstaje też dużo i chętni na zakup takich apartamentów też są.
1: Jak ocenia Pani standard nieruchomości w polskich kurortach? Co się zmieniło w tej kwestii w ostatnich latach?
4: W zasadzie w kurortach powstają w każdym standardzie budynki, chociaż tych najdroższych, takich naprawdę ultra luksusowych jest w Polsce mało, dlatego że też mało jest takich kupujących. Natomiast na pewno wśród tych nowych projektów, które powstają jest spora zmiana, o ile jeszcze kilka lat temu deweloperzy jak budowali budynki apartamentowe to raczej powiedziałabym, że to były takie blokowiska, tyle że wakacyjne, natomiast teraz dbają i bardziej o architekturę i o zagospodarowanie terenu wokół. Często w tych inwestycjach pojawiają się dodatkowe usługi typu baseny, jakieś sale fitness, czyli ten standard się zdecydowanie podnosi.
1: Czy nad Polskim Morzem kupują wyłącznie rodacy, czy zdarzają się też zakupy cudzoziemców?
4: No zdecydowanie w polskich kurortach kupują Polacy. Trochę też dlatego, że taką mamy też turystykę, że jednak w Polsce w kurortach mamy głównie popyt taki wewnętrzny i tak też nieruchomości są kupowane. Tych kupowanych przez zagranicznych nabywców, na przykład Niemców, w zasadzie to są pojedyncze transakcje. Nabywcy kupują te lokale głównie z uwagi na możliwość wynajmowania, chociaż ta tendencja też się zmienia, ponieważ wraz z no, rosnącą inflacją i z dojrzewaniem też tego rynku apartamentów wakacyjnych coraz częściej pojawiają się zamożni klienci, którzy kupują albo dla siebie jako klasyczny second home i wcale niekoniecznie chcą na tym zarabiać, albo kupują z myślą o wzroście wartości takiej nieruchomości, o przetrzymaniu pieniędzy, nie trzymaniu ich w bankach czy w innych miejscach, tylko właśnie ulokowaniu w nieruchomości, więc ten aspekt inwestycyjny nadal jest głównym celem zakupu, ale już nie tak silnym jak jeszcze 5-6 lat temu.
1: Ile można zarobić na wynajmie apartamentów wakacyjnych?
4: W chwili obecnej stopy zwrotów z takich apartamentów wakacyjnych są porównywalne z rynkiem mieszkaniowym, więc to jest mniej więcej na poziomie 5-6%. Przy czym warto pamiętać, że nieruchomość mieszkaniową wynajmujemy cały czas. Nieruchomość wakacyjną, taką typowo apartamentową, wynajmuje się głównie w sezonie i w jakichś okresach typu święta, sylwester. I to też jest dosyć ważny element dla kupujących, ponieważ oni wiedzą, że zarobią w zasadzie podobne stawki czy wyższe, jednocześnie przy niskim zużyciu tej nieruchomości. Dlatego często mając do wyboru kupić mieszkanie na wynajem czy apartament wakacyjny jednak wybierają te nieruchomości w kurortach. Przykładowo taki średniej wielkości dwupokojowy apartament w kurorcie jest w stanie zarobić w sezonie około 10-12 tysięcy miesięcznie co przy założeniu, że wynajmujemy go przez cały sezon, bo raczej w sezonie problemu z wynajmem nie ma, plus jakieś tam weekendy i przedłużone weekendy, no to rocznie taki dwupokojowy apartament w kurocie może przynieść zwrot mniej więcej na poziomie 48 tysięcy. Podczas gdy klasyczne mieszkanie, jak weźmiemy pod uwagę, no dwa pokoje, czyli tak wynajem mniej więcej około 3-3,5 tysięcy miesięcznie, no to przy skali roku takie mieszkanie daje nam 42 tysiące, więc to jest jednak skala porównywalna, ale mieszkanie, Szkaniówka jest trochę niższa, a jest wynajmowana przez cały rok, więc mamy też szybsze zużycie nieruchomości.
1: A jak powinien się przygotować i na co musi uważać potencjalny inwestor? Co by mu Pani poradziła?
4: No, przede wszystkim musi dysponować całkiem sporym portfelem, ponieważ wbrew temu, że nie kupujemy w dużym mieście apartamentu, tylko w małym kurorcie, to te ceny są porównywalne do mieszkań w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, czyli żeby kupić średniej wielkości apartament w takim w miarę atrakcyjnym miejscu i w miarę dobrym standardzie budynku, no to trzeba liczyć się jednak z wydatkiem 500-600 tysięcy za 30 kilka, 40 metrów, więc jest to dosyć spory wydatek. Natomiast ponieważ ceny nieruchomościowe w kurortach rosną cały czas niezmiennie od lat, no to w tej chwili te najbardziej atrakcyjne lokalizacje, czyli na przykład pierwsza linia zabudowy od morza, no to już są stawki na poziomie około 20-30 tysięcy za metr kwadratowy, czyli najmniejszy apartament kosztuje w granicach 700 tysięcy miliona, więc ta stopa zwrotu, wiadomo przy takim wydatku nie jest zbyt duża, dlatego często kupujący decydują się na apartamenty położone trochę dalej od morza, drugiej, trzeciej, czwartej linii zabudowy i one w sezonie też oczywiście się wynajmują i generują przychód, więc nie jest tak, że tylko topowe położenie w kurorcie daje gwarancję zarobku i zysku.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę moim gościem była Marlena Kosiura, analityczka portalu Nieruchomości w Kurortach.pl. Dziękuję uprzejmie.
0: Puls Biznesu do słuchania.
1: Zakupom inwestycyjnym na bieżąco przygląda się m.in. Metro House. Z Marcinem Jańczukiem, analitykiem rynku nieruchomości w tej agencji, rozmawiam o skali tego zjawiska, hurtowych zakupach mieszkań i zapowiadanych przez rząd o ograniczeniach w tym zakresie.
5: Jeżeli chodzi o transakcje inwestycyjne, my prowadzimy co kwartał takie statystyki w naszym takim raporcie kwartalnym barometr Metro House i Credit Pass. i tam w ostatnim czasie dane pokazują, że to jest około 50%. 50% zakupów to są zakupy inwestycyjne. Ja trochę w te dane nie do końca wierzę, po pierwsze dlatego, że Część osób nie przyznaje się wprost, że kupuje mieszkanie inwestycyjne, nie przyznaje się z różnych przyczyn, często nie chce o tym mówić, uznaje, że to jest osobista sprawa, nie dzieli się tym z agentem nieruchomości. A druga kwestia, często są to zakupy, które noszą znamiona zakupów inwestycyjnych, ale wprost to słowo nie pojawia się w różnorakich ankietach. To są mieszkania, które na przykład kupujemy dla syna, który na przykład przeprowadził się do Warszawy w celu podjęcia edukacji. To są mieszkania często wakacyjne, które no, nomen, nomen są... Inwestycjami same w sobie, ale dla osób, które kupują często takie nieruchomości, nie noszą one takich bezpośrednich znamion inwestycji, są traktowane po prostu jako drugi dom, więc ten obszar inwestowania w nieruchomości moim zdaniem obecnie jest dosyć szeroki, jeżeli popatrzymy na rynek pierwotny, z pewnością większość inwestycji deweloperskich, większość transakcji w tych inwestycjach, to są jednak zakupy inwestycyjne, no, mamy na uwadze to, że obecnie wysokie stopy procentowe powodują brak możliwości sfinansowania kredytem hipotecznym zakupu. Klienci, którzy dotychczas napędzali rynek deweloperski w zasadzie z tego rynku całkowicie niemal zniknęli. To co podtrzymuje przy życiu inwestycje deweloperskie i taką bezpośrednią sprzedaż to są właśnie osoby, które inwestują w nieruchomości, inwestują kupując jedno lub więcej mieszkań.
1: Jaka jest obecnie w Polsce rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem? I czym powinna się charakteryzować nieruchomość, by potencjalny zysk był możliwie największy?
5: Rentowność, porównując to do rentowności np. do uzyskania z lokat terminowych nie jest oszołamiająco wysoka, ponieważ możemy mówić tutaj o średniej rentowności w granicach 4,5 do 6%. No jeżeli mamy lokaty oprocentowane na 8%, to ta różnica jest wyraźnie zauważalna, ale część osób inwestujących w nieruchomości nie podchodzi do tego, analizując wprost możliwą do osiągnięcia bieżącą rentowność. Uważają, że zakup nieruchomości jest pewną inwestycją długoterminową, przyjmują tutaj wahania rentowności w czasie, wychodząc z założenia, że jest to dobro, którego cena będzie wzrastać mimo różnych y, wahań cyklicznych na rynku. Najczęściej osoby, które inwestują w nieruchomości kupują tak jak powiedziałem, pojedyncze mieszkania, jedno, dwa mieszkania, to nie są osoby, które kupują hurtowo mieszkania, więc raczej gro osób, które inwestuje na rynku nieruchomości, dywersyfikuje w ten sposób swój portfel i także dywersyfikują ten portfel pod względem zakupu samych nieruchomości, czyli często jeżeli myślą o zakupie dwóch mieszkań, to te dwa mieszkania zazwyczaj kupują w dwóch różnych inwestycjach, tak żeby sprawdzić w praktyce, jak będzie popularne to mieszkanie na rynku wynajmu, jaki zwrot przyniesie w najbliższym czasie. I jeżeli chodzi o porady dla osób, które inwestują w nieruchomości, inwestują w mieszkania na wynajem, to te porady są takie, bym powiedział, bardzo klasyczne. Mieszkania, które uzyskują wyższą rentowność, to są zazwyczaj niewielkie mieszkania jedno- i dwupokojowe, Dlatego taką dużą popularnością na rynku cieszą się na przykład lokale do 40 m2 i one najszybciej znikają z baz pośredników i deweloperów. Dlatego, że tutaj musimy mieć na uwadze cenę całościową, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład mieszkania 50-metrowe, dwupokojowe, to za wynajem takiego mieszkania uzyskamy nieznacznie tylko wyższe dochody niż przy wynajmie na przykład 38-metrowego mieszkania, a przy zakupie takich mieszkań, no różnica w cenie jest bardzo duża, więc dlatego inwestorzy, którzy robią to już od lat, gustują w niewielkich mieszkaniach dwupokojowych. Takim banałem jest powiedzenie, że lokalizacja jest takim szczególnym elementem wyboru mieszkania pod inwestycje, co oznacza dobra lokalizacja. Nie oznacza tylko możliwości zakupu mieszkania bardzo dobrze skomunikowanego w centralnych rejonach miasta, ale lokalizacja oznacza pewne odrobienie pracy domowej z różnych charakterystyk danej miejscowości, danego miasta, które mogą być istotne z punktu widzenia potencjalnego najemcy. No, czasami może się wydawać, że mieszkanie na przedmieściach nie jest bardzo dobrą lokalizacją, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że znajduje się tam w pobliżu duży zakład produkcyjny, duża fabryka, ten popyt na wynajem mieszkania będzie generowany w wyższym stopniu niż w innych lokalizacjach. Dotychczas mówiło się, że mieszkanie na wynajem powinno być nabywane właśnie w takich lokalizacjach dosyć rozpoznawalnych, w centralnych rejonach miast, do że skomunikowanych. Jednak ja nie jestem tutaj jakimś zwolennikiem tego typu tezy, ponieważ wysoką rentowność można też uzyskać w lokalizacjach, które nie są uważane za Najlepsze z racji tego, że jest bardzo duża grupa potencjalnych najemców, którzy chcą mieszkać po prostu w podobnym standardzie, jak zamieszkiwali wcześniej, w jakiejś dobrej lokalizacji, ale za niższą cenę. Więc ta cena bardzo końcowa ma duże znaczenie. Więc jeżeli ktoś zaproponuje dwa podobne produkty mieszkaniowe, jeden będzie położony w centralnych rejonach miasta i gdzie czynsz wynosi 4000, a drugi położony na obrzeżach miasta, gdzie czynsz wynosi 2800, to zainteresowanie tym drugim lokalem powinno być znacznie wyższe. Na pewno przy inwestowaniu w nieruchomości trzeba pamiętać o tym, żeby podchodzić do tego dosyć racjonalnie, zarówno do zakupu, jak i później aranżacji remontu danego mieszkania. Dlatego osoby, które specjalizują się w inwestowaniu w, na rynku nieruchomości, mają już sprawdzone metody, aby mieszkanie wyremontować niewielkim kosztem, aby to mieszkanie było równie funkcjonalne, aby przystosować je wręcz do potrzeb potencjalnych najemców, przy czym łatwo w takim procesie o przeinwestowanie, które tak naprawdę nie będzie miało znaczenia w późniejszym czynszu, jaki jesteśmy w stanie uzyskać, no ale przyczyni się tylko i wyłącznie do obniżenia rentowności.
1: Jak ocenia Pan propozycję Ministerstwa Rozwoju i Technologii, by nałożyć wyższy podatek na hurtowe transakcje zakupu mieszkań?
5: Jeżeli chodzi o inwestowanie hurtowe, tutaj pewnie wszelkie nowe przepisy mają uderzyć w rynek funduszy inwestycyjnych spółek typu PRS, które inwestują na rynku polskim kupując pakiety mieszkaniowe, następnie te pakiety trafiają na rynek najmu i ja bym tutaj postawił kropkę, bo istnieje bardzo duża przepaść pomiędzy funduszami, instytucjami, które się w tym, na całym świecie specjalizują, a indywidualnym nabywcą mieszkań, mieszkań w większej ilości w celach inwestycyjnych. Jeżeli popatrzymy sobie na charakter tych transakcji inwestycyjnych, to odsetek osób, które posiadają więcej niż 4, 5, 6 mieszkań jest naprawdę niewielki. Ten rynek najmu w Polsce jest przez to bardzo rozdrobniony, bo jest w rękach osób, które posiadają jedno, dwa mieszkania i myślę, że nie dochodzi często do sytuacji, kiedy indywidualny nabywca mieszkania kupuje kilka mieszkań w danej inwestycji. Oczywiście nie wykluczam takiego scenariusza, ale te scenariusze nie są tak częste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego dla indywidualnych odbiorców, dla indywidualnych klientów kupujących mieszkania pod wynajem nie będzie miało to prawo zbyt dużego przełożenia, ponieważ, podkreślam, do rzadkości dochodzą sytuacje, kiedy przeciętny nabywca ma tych mieszkań kilka czy kilkanaście. Zapewne jeżeli chodzi o opodatkowanie instytucji, które kupują hurtową mieszkania. No, w jakimś stopniu przełoży się to też na zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości, ponieważ no, nie działamy w jakiejś takiej przestrzeni zamkniętej, tylko jesteśmy łańcuchem powiązań pomiędzy poszczególnymi rynkami w innych państwach i fundusze inwestujące w Polsce nie inwestują tylko dlatego, że jest to rynek jakiś szczególnie atrakcyjny, ale porównują ten rynek z innymi rynkami europejskimi, porównują też prawodawstwo, porównują podatki, więc jeżeli te daniny będą coraz wyższe, to albo obniżymy tutaj zainteresowanie podmiotów tego typu inwestycjami, albo podmioty będą zainteresowane tego typu zakupami, będą nadal nabywać hurtowo nieruchomości, ale cenę czynszu będą dostosowywać do obciążeń podatkowych, które są nakładane na ich działalność, więc można oczekiwać i to jest w każdym biznesie, w biznesie deweloperskim też ten przypadek następuje, jeżeli nowe prawodawstwo nakłada na dewelopera różne nowe podatki lub różne techniczne elementy inwestycji, które powodują wzrost kosztów. No, w zasadzie w tym końcowym elementem jest klient, który za te zmiany odpowiada i płaci w końcowej cenie za metr kwadratowy albo za, w przypadku Funduszy, które kupują mieszkania na wynajem w czynszu najmu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Jańczuk, analityk rynku nieruchomości w agencji Metro House.
5: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Zdaniem ekspertów inwestycje w nieruchomości, zwłaszcza te z wyższej półki, to najlepsza lokata kapitału w czasach zawirowań gospodarczych. Osoby planujące takie zakupy powinny jednak wcześniej bardzo dokładnie przeanalizować rynek, a w przypadku transakcji zagranicznych skorzystać ze wsparcia profesjonalisty, który pomoże m.in. w kwestiach prawnych czy związanych z finansowaniem. Choć prawdą jest, że wiele najlepszych aktywów wyprzedaje się błyskawicznie, warto pamiętać, że pośpiech może być w tym przypadku naprawdę złym doradcą. A przecież inwestujemy wyłącznie po to, żeby zyskać... Za tydzień zapraszam na podcast Marcela Zadońskiego, który porozmawia z ekspertami o jedzeniu, a więc temacie szczególnie istotnym w kontekście zbliżających się świąt wielkanocnych. Ja dziś dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
0: Puls biznesu do słuchania.